1: Het is heel raar om de ene kant te zeggen... weet je wat, we stoppen jullie allemaal gratis geld toe... maar dan moet je wel de orde op zaken stellen. Ja, wat doet een politicus dan? Die denkt, ja, allemaal hoela. Ik wil herverkozen worden. Ik tel helemaal geen orde op zaken... want ik word al gratis gefinancierd. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Inflation excluding food and energy price inflation is projected to average 1.3 in 21, 1.4 in 22, and 1.5 in 23, also being revised up van de June projections.
0: Hartelijk welkom allemaal. Nou, we zaten er lang op te wachten, maar we hebben een ECB-besluit. Uh, uh, het is een beetje zo, we hebben een pauze. Uh, weet een beetje hoe spannend je zo'n intro wil maken. En uh, we hebben een uh, vriendin van de show, want die hebben we vaker in onze uitzending: <laughs> door Hallo. In de Huizelaar. En uh, dat vinden we altijd heel fijn, want die uh, weet ons precies uit te leggen wat er dan in Frankfurt uh, gebeurt. Waar ja, op moet en letten. de
1: duiding van uh, de kleur van de pakjes hè? van uh, Lagarde. Dus ja, dat uh, ja. is ja, uh,
2: roze pakje vandaag. Lekker, dus en die goed. had ze toevallig, dat, dat zag ik meteen. Had ze vorig jaar de, ook al een keer de aan. En volgens mij was dat ook de September Meeting.
1: Kijk. Waarvoor, dus doorin op Twitter ook bewondering oogsten van uh, andere ECB-watchers. Nou, dat komt er allemaal bij kijken. Voor hmm. het geval u denkt, waar gaat Die dit allemaal het over? Dit maar het gaat over een besluit over gaat, van de denk. Europese Centrale
0: Bank. Ik praat gewoon lekker door in Frankfurt. En uh, dat vinden beleggers belangrijk. Maar dat is uiteindelijk, en dat is uh, misschien een beetje te veel platgeslagen, maar is uiteindelijk belangrijk voor ons allemaal. Daar gaat Dorin van alles over uitleggen. Maar eerst gaan we gewoon eens eventjes naar die persconferentie zelf. Want uh, je let dan op de pak is maar je let uiteraard is een beetje gekscherend. Maar je let op veel meer. En Laten we gewoon eens met het belangrijkste nieuws uh, gebeuren uh, beginnen. Wie hebben er gewonnen? Dat maken er gewoon een lekkere wedstrijd. De Havik of de Duiven? Dat is een beetje de, de, de uitleg bij dit soort
2: vragen. Ja, nou, uh, korte antwoord, de Duiven. Uh -huh. Het lange antwoord, um, ja, binnen ECB-woordjes heb je een beetje... Je hebt, je hebt twee stromingen binnen, binnen centrale bankiers... Uh, dat zijn de haviken. Die willen altijd een streng monetair beleid. En een beetje zuinig aandoen. En uh, niet te veel de economie stimuleren als dat niet nodig is. Nou, dan vallen Nederland en Duitsland uh, onder andere onder. En dan heb je de duiven. En uh, dat zijn ruwweg vaak de, de zuidelijke landen. De, de Frankrijk, Spanje. Um, van, van, van de eurozone. En die zeggen van hup, stimuleren die hap. Uh, lage rente, veel opkopen. Uh, en daar is best veel... Ja, er zit natuurlijk heel veel tegenstelling tussen, ook omdat het heel verschillende economieën zijn. Maar ja, je zit allemaal in één, uh, één Europese centrale bank. Je hebt één beleid, één rente. Mm -hmm. Dus dan moet je samen een beetje uitkomen wat, wat die koers dan wordt. En uh, het besluit van vandaag. Uh, nou, ik zal zo meteen even zo over het besluit zelf mm -hmm. gaan, uh, ja. gaan hebben. Maar het besluit van vandaag is wel... Een, als Ik het, ik kijk daarna met het idee van nou, de duiven hebben gewonnen, want de ECB... Is heel voorzichtig. Uh, ze hebben heel veel belangrijke besluiten, beslissingen hebben ze doorgeschoven. Tot, tot later in het jaar. En uh, wat de ECB eigenlijk nu nog steeds blijft doen. Is heel erg die economie stimuleren.
0: Ja. En zie je dan bij zo'n uh, persmoment... want Lagarde gaat dan altijd de pers uh, toespreken. Mm -hmm. Zijn die haviken dan zitten op de achtergrond... een beetje zitten ja, te de kijken? Vleugels, of, uh, <laughs> te,
2: te, te flapperen. Maar ja, ze zijn er wel nee. natuurlijk,
0: want namens ons is uh, Klaas Knot... Altijd, uh... Ja,
2: maar die zie je helemaal niet. nee okay. uh, Lagarde doet, uh, die staat in er eentje de pers te woord. Daar is nog wel de vicepresident bij. Dat is uh, uh, de Gindels Louis de Gindels De Franse, nee de Spanjaard. Ah, ja, en, en de perschef. Mm -hmm. Maar de, de verdere... Er wordt natuurlijk wel altijd gevraagd... Van, goh, was dit nou een unaniem besluit? En ze zijn ja, dat was het, maar ik heb daar een beetje mijn twijfels
0: bij. Ja. En we weten van onze eigen Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, dat hij eigenlijk ook enigszins bij het haviken kamp hoort, toch? Of?
2: Ja, nou ja centrale bankier houden er eigenlijk helemaal niet zo van om, uh, om heel erg in dat ene of het andere kamp uh, uh, geduwd te worden. Maar hij is altijd wel heel... Zeker onder, onder Mario Draghi, dat was de vorige ECB-president, was hij altijd heel kritisch uh, op, op het beleid. En uh, nou ja, gezien uh, Lagarde dat, dat beleid in grote, grote lijnen voortzet, kan ik me zo indenken dat hij daar ook heel kritisch
1: is. Ja. hij heeft ook inderdaad recentelijk nog interviews gegeven waarin hij dadelijk natuurlijk weer zijn mening bekend maakte. En dat was, ook, dat was ook de manier waarop ze proberen natuurlijk een beetje de publieke opinie te verspelen en ook een beetje voor te sorteren op zo'n zo ECB-vergadering. En ja, er zijn natuurlijk wel degelijk momenten dat iemand als Klaas Knot en ook wel de Duitser uh, zich, op, precies wel, zich er graag af la, laten voorstaan dat ze in de Havikerkamp zitten. Omdat ze mm. ook zelf een beetje willen profileren. Um, ja, dus, en, en dan is het natuurlijk in het verleden ook wel voorgekomen dat je zei van zitten ze dan op de achterste rij en mensen zijn ze onderweg naar huis. Mm. En dan uh, on, proberen ze natuurlijk onderweg te volgen wat er precies wordt gezegd. En ik weet in ieder geval uit de tijd van, uh, van de voorganger Mario Draghi. Dat een Klaas Knot op de achterbank van zijn, uh, van zijn auto zegt... ik zat er te verbijten over wat draak je dan zogezegd... allemaal namens het fotallige bestuur dat te zeggen.
0: Ja.
1: Um, nou, het schijnt dat Lagarde een wat cooperative, meer coöperatieve stijl van, van besturen heeft. En irritaties lijken wat minder... Ja, dat betekent niet dat, dat de Nederlandse centrale bankieren... altijd zijn zin krijgen naar het bestuur. Mm.
0: En de truc voor jullie als journalisten is dan... Uh, bellen met de woordvoerder van uh, Klaas Knot of een andere... van joh, wat vind je er op dit moment van? Of... Nou ja,
1: dat is soms wel heel lastig... want um, centrale bankiers zijn ook wel weer heel voorzichtig... en terughoudend om te vaak olie op het vuur te gooien. Dus die, die momenten zijn natuurlijk wel degelijk geweest. Um, er zijn natuurlijk in het verleden... dat is eigenlijk in de, de naweeën van de eurocrisis... natuurlijk wel degelijk hele heftige discussies geweest... ...binnen de Europese Centrale Bank over dat opkoopprogramma... ...want daar hebben we het steeds over... Hè, over hè, ...het opkopen van staats, uh, staatsleningen en andere obligaties. Um, en daar zijn natuurlijk wel momenten dat die centrale bankiers ervoor kozen... ...om die publiciteit dan wel in een interview... ...dan op andere manieren wel te bespelen. Mm -hmm. Maar het is weer niet zo dat ze voortdurend aan het lekken zijn... ...en uh, daarvoor is die, is die functie ook iets te precair... ...omdat de financiële belangen gigantisch zijn... Je kan niet meer zo vrij blijvend een beetje gaan zitten stoken. Mm -hmm. Zoals vanuit de politiek Den Haag wel gebeurt. Uh, maar dat is heel gebruikelijk daar. Ja, die markten reageren als een gek. Het, is, het gaat ook veel meer op basis van, van vertrouwen en vertrouwelijkheid. Dus, dus men staat ook wel wat voorzichtig mee om dat gewoon consequent te doen. Maar het gebeurt oh, natuurlijk wel.
2: En ze zitten daar ook, binnen die bestuurskamer in Frankfurt, hoorden ze daar ook niet te zitten met hun Nederlandse of Franse of Portugese pet op. Je zit daar als één ECB-bestuur en je maakt dat beleid gezamenlijk. Dus het is ook gewoon niet chic om dan achteraf te gaan zeggen: ja, pf, ik vind het helemaal niks, Christine. Ja,
0: maar goed, je loopt lang genoeg mee om te weten dat ze eigenlijk wel een beetje ook voor het eigen belang
1: daar zitten, toch?
2: Nou ja, dat. Ja. Ja. Ja.
1: Oh, ja, maar dus het, is, hem even in. het is niet toevallig dat de noordelijke landen ongeveer de haviken zijn en de zuidelijke ongeveer, ongeveer de duiven. Je kan ook zeggen dat reflecteert de politieke cultuur die er is. Bedoel, dat is ook, maar, maar je ziet ook wel dat er wel degelijk een belang is van. Uh, en ik, ik zal niet zeggen dat elke centrale bankier één op één alleen maar zijn nationale belang vertegenwoordigt. Maar dat speelt natuurlijk wel degelijk een rol. Bedoel, uh, nou, als we het hebben over, een, uh, over dat opkoopprogramma wat ervoor zorgt dat er massaal staatsleningen wordt opgekocht. Waardoor ook die rentetarieven op die staatslening ook uh, heel laag blijven. Ja, dat houdt de, de staatsschuld in Zuid-Europa ook houdbaar. Daardoor blijft het financierbaar. Mm -hmm. Ja, daar zit een Italiaanse centrale bankier. Dus ja, per definitie anders in dan een Nederlandse. Dus dat is niet zo gek. Mm. Alleen het is weer, het is wel heel subtieler dan alleen maar te zeggen van ze zitten er alleen maar langs hun eigen land. Zo is het natuurlijk ja. ook weer niet. Ja, ja. misschien het... zit het erin dat het heel anders hoor, maar dat speelt natuurlijk wel degelijk een rol.
2: Maar, ja, het speelt wel een rol, maar het heeft ook gewoon te maken met hoe de economie eruit ziet. Kijk, in Nederland uh, is, waar, is economisch ja. gewoon weer heel anders dan, dan Spanje of, of Frankrijk of Italië. En als centrale bankier denk je ook van, hé, hey, maar dit, dit past hier, past niet bij deze economische situatie. En dat is juist een van de knelpunten van de ECB, dat je eigenlijk een heel... heel algemeen beleid voert, terwijl er hele grote verschillen tussen de landen zijn.
1: Een ja. feit is natuurlijk ook dat inmiddels de ECB ongeveer een derde van de, 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 de staatsschulden van de eurolanden heeft opgekocht. Mm. Uh, om en nabij. Ik geloof dat het net onder een derde zit, 30% zoiets. Ja, en voor Italië is dat natuurlijk een enorme uitkomst. Uh, 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 en voor Nederland zou dat in die zin niet zoveel uitmaken. Wij zouden onze staatsschuld überhaupt heel makkelijk gefinancierd kunnen krijgen. Alleen ja, nu tegen, tegen een rente van nul of, of negatief zelfs. Um, uh, dus daar, ja, das, das, bedoel, daar zitten ook wel andere politieke belangen achter.
0: Ja. Zullen we even, want uh, ik hoorde laatst van een economiestudent... dat hij zo blij was met onze podcast, dat we zo helder uh, dingen uitleggen. Ik denk niet dat hij het over mij had, maar vast over Martin of over jou. Maar uh, zullen we ook uh, eens even uh, gewoon dat uh, opkoopprogramma uh, zelf eens uitleggen? Van, uh, de, misschien zit het voor mensen een beetje nu te duizelen... dat ze denken, ja oké, okay, hoe werkt dat dan dat Nederland... Uh, uh, weet je, hoe helpt het Nederland daar is eventjes een soort in de basis en het zo simpel mogelijk houden. Maar hoe, hoe gaat zoiets?
2: Mm -hmm. ja, hoe... Je kijkt nu naar mij, niet ja, naar Martin. Ik begin bij jou. Uh, ik zal even alle, alle afkortingen van, van alle verschillende opkoopprogramma's, die, die laat ik even voor wat ze zijn. Maar als de ASB, die, die gaat dan in de markt, die zegt we gaan obligaties opkopen. Dus een hele grote, grote koper. Uh, dus dan stijgt de vraag en dan daalt de rente. Dus dat betekent, als de ECB al dat staatspapier gaat, gaat opkopen, dat betekent dat de rente voor, voor de Europese overheden gaat dalen. En dat was bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis heel gunstig. Want al die overheden gingen programma's optuigen om, om bedrijven overeind te houden, om uh, mensen die dreigen hun baan te verliezen, om die uh, ja, WW-programma's en zo uh, in te richten. Ze moesten daar heel erg veel voor lenen. Nou, Als de rente daarop heel, heel hoog wordt, mm -hmm. is dat heel vervelend. Want dan kunnen al die landen, ja, die dreigen dan misschien niet meer aan hun verplichtingen uh, te kunnen voldoen. Dus de ECB zei van, nou, hè, omdat het nu crisis is, gaan we al die obligaties opkopen. Ze hebben een uh, programma opgetuigd van, uh, op dit moment is dat in totaal... 1850 miljard. Dat Gaan is echt ja, een hè? Dus dat, ja. dat is alleen nog het coronaprogramma, ja. hebben we het nu over. Um, dat bedrag van 1850 uh, miljard is ook ongeveer even groot. als uh, overheden aan schuld hebben uitgegeven de afgelopen jaren sinds dus corona. Dus ja, dan krijg je een soort die happen dat allemaal op, zeg maar. Um, een coronacrisis is ook niet de eerste keer dat de ECB. Uh, met zo'n opkoopprogramma uh, is gestart. hebben ze eigenlijk na. na, na sleep van de eurocrisis zijn ze daarmee begonnen. Toen zeiden ze van nou hè, de inflatie moet, uh, moet omhoog. Dus we gaan, gaan obligaties opkopen. En uh, dat programma wat ze al veel eerder starten. Dat loopt ondertussen ook nog. En dat is even goed om, uh, om in je achterhoofd te houden.
0: Kijk nou hartstikke mooi. Uh, dan gaan we even naar uh, Havik uh, Martin Visser. Want die vindt dit uh, gratis geld en ja. te makkelijk uh, maken voor nou ja, sommige Het heeft
1: in ieder risico's en nadelen in zich. En op zich centrale bankiers weten dat ook wel. Maar ja, die schatten er dus in dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Kijk, wat, wat natuurlijk de centrale bank natuurlijk, doet heeft natuurlijk rente-instrumenten. En normaal gesproken heb je gewoon een officieel rentetarief. Maar dat staat al, al, weet ik veel hoe lang, op 0%. En dat is dan een korte rente. En dan, uh, nou, en dan heb je nog dat andere waar we het ook wel eens over hebben gehad. Is dan wat banken aan rente krijgen als ze tijdelijk hun geld bij, de, bij Frankfurt, bij de ECB onderbrengen. Nou, dat, dat rentepercentage is ook een hele lange tijd negatief. Dus banken moeten geld toeleggen. Nou, dat merken bijvoorbeeld op de spaarrekeningen. Dat stap voor stap spaarrekeningen eh, ook met... Eh, spaarders ook met negatieve rente te maken krijgen. En dit programma wat er in het uitlegde... Ja, dat beïnvloedt al die andere rente eh, kortere en langere rentepercentages... Um, dus, dus dat zijn eigenlijk met die knoppen waar de, waar de ECB dan aan draait. En wat ze natuurlijk zitten te doen is uh, op, op alle mogelijke manieren om lenen zo goedkoop mogelijk te maken. Mm -hmm. Ze hebben het steeds over, voor mij vandaag ook weer in pers pers de persconferentie, over de financieringscondities. Ja. Dat is steeds het argument ook. Want alleen uh, als die financieringscondities op orde zijn, dan, dan, dan dringt het monetaire beleid ook door tot de economie. En ze, ze bouwen een hele redenering op waarom het logisch is om dit allemaal te doen... Uh, terwijl de ECB eigenlijk alleen maar uh, naar inflatie, uh, enige inflatie uh, uh, daarop koerst. Ja. Uh, in tegerstelling...
0: Dat moet je even uitleggen, want boven de 2% vinden ze eigenlijk dat ze op een gegeven
1: moment. Uh, ja, ik denk dat onder de 2% vinden ze ook vervelend. De inflatie, uh, de, het doel was altijd uh, proberen om net onder de 2% uit te komen. Nou, sinds kort is dat, uh, dat gewijzigd, dat dat gemiddeld op de 2% moet zitten. Dus dan mag mm -hmm. een tijdje erboven zitten, een tijdje eronder. We hebben wel sinds de eurocrisis al heel lange tijd te maken met een heel lage inflatie. Zelfs een tijdje dat er angst was voor deflatie. Nou, krijg je het deflatie ook, maar goed, dat is een heel verhaal op zich. Mm -hmm. um, maar wat je natuurlijk nu ziet, is dat de centrale bank nu al jarenlang bezig is om die staatsobligaties op te kopen. Uh, en dat heeft als effect: uh, A, dat het voor overheden wel heel makkelijk wordt om schulden te maken. Want ze, 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 kun, ze kunnen heel makkelijk die staatslingen kwijt, namelijk aan de ECB. Weliswaar niet rechtstreeks, uh, uh, de ECB. Die, drukt, die koopt het niet rechtstreeks van Italië op... maar haalt het uit de markt. Mm -hmm. Maar de facto kan je heel makkelijk je staatsschuld financieren. Mm -hmm. Dus dat maakt overheden ook lui. Terwijl ze tegelijkertijd zeggen... ja, maar je moet wel hervormen... en je moet wel de ja. boel op orde houden. Dus dat is een ding. Pensioenfondsen merken dat. Ik bedoel, voor het pensioenfonds... is een rente, rentepercentage ook heel erg relevant. Uh, ze zien dat de toekomstige verplichtingen... heel erg duur worden als die rente extreem laag is. Nou, in Nederland weet het er alles van. Het gaat nu de laatste tijd ietsje beter... Langzij de, de rente die een beetje stijgt. Sparen hebben er mee te maken. Ja, en wat ik, gewoon heel, wat ik nog steeds heel contra-intuïtief vind. En ook wel een beetje tricky. Is dat we natuurlijk we komen uit een schuldencrisis. Met die kredietcrisis. De eurocrisis was een schuldencrisis. En die lossen we eigenlijk op door ja, bedrijven, overheden, consumenten. Toch weer schulden aan te praten. Het is gewoon een voortdurende beloning voor het maken van schulden. En een ontmoediging voor te sparen. En um, nou, dus ik vraag me af of, de, of dat op de lange duur heel verstandig is. Je ziet mm -hmm. ook de totale schulden, opgeteld van alle publieke en private schulden, niet alleen in Europa, maar wereldwijd enorm toenemen. Terwijl we weten, schulden kunnen een trigger zijn voor een crisis. En wat je natuurlijk ook nog eens een keer merkt, dat uh, de, de veilige belegging die een staatsobligatie is, die, die wordt zo oninteressant en onredabel gemaakt voor, uh, voor een gewone belegger, dat iedereen massaal... Uh, naar riskantere beleggingen, rent, CQ, ja. vlucht, aandelen, maar bijvoorbeeld ook de bitcoin of allerlei vastgoed. Dus je, je stimuleert het, het, het speculatieve gedrag bij uh, mensen. Nou, dat begint misschien bij, bij beleggers die die, die die risico's wel aankunnen of kunnen inschatten. Maar op een gegeven moment, als je zelfs ervoor zorgt dat grote spaarders uh, rente moeten gaan betalen over een spaarrekening, worden zelfs die ook op een gegeven moment ook gestimuleerd mm -hmm. en zeggen van, weet je wat, ik koop er liever bitcoins voor. Ja. Dat je dus heel... Onlogisch en, en riskant, irrationeel gedrag zit aan te jagen.
0: Maar, maar Nederlanders zijn uh, spaarkampioen, die laten zich ja. eigenlijk niet zo duidelijk. Nou ja, aan de Nederlanders handen. zijn weer
1: zo bijzonder dat, dat je bijna zou zeggen dat hoe lager de spaarrente is, hoe, hoe, hoe harder er gespaard wordt. Ja, wat is... Maar ook in Nederland zie je natuurlijk wel degelijk dat er een vlucht is in aandelen. Je ziet natuurlijk ook wel de bitcoin. Maar goed, dit is niet een specifiek Nederlands iets. Je ziet gewoon, mm -hmm. ook niet alleen Europees, je ziet gewoon allerlei beurzen die sky high staan. Ja. En dat heeft deels natuurlijk met economische vooruitzichten te maken, maar wel degelijk ook met het. Ja, met, met centrale banken en allerlei delen van de wereld... die, die ja, de, dat zeggen de beleggers gaan op zoek naar rendement. Die zoeken ja. dan van waar, waar zit dat dan? En dan de risico is dat je allerlei bubbels veroorzaakt. Want nu gaat Doreen ja. iets heel redelijk zeggen. Ja, ja dat heb je verhaald. Er mag de duif
2: uit de til. Nee, uh, in grote lijnen is, uh, ben ik het inderdaad wel een beetje eens. En wat je zegt, dat klopt ook wel. Maar uh, het is... Uh, een Christine Lagarde of een Mario Draghi of een uh, Jerome Powell van, van de Amerikaanse tegenhanger mm. van de ECB. Die zeggen van ja, weet je, wij, wij, moeten dit, wij hebben een, een mandaat en dat is die inflatiedoelstelling. Wij zien dat dat te laag is, dus wij moeten daar iets aan gaan doen. Ja, dat is nou eenmaal onze taak. Uh, en overheden die moeten orde op zaken stellen en dat doen ze niet. Ja, dat moet... Dat, dat, maar ja, daar, daar moet wel degelijk iets gebeuren. Daar moeten dingen hervormd worden. Daar moet, uh, daar moet van alles aan gedaan worden. Dan moet je gewoon voor zorgen dat je toekomstige groeimodel op orde is. Uh, en dat gebeurt maar niet. En nou ja, daar hebben ze natuurlijk ook wel een beetje gelijk in. He, Nederland die is altijd uh, heel, heel kritisch op, uh, uh, op andere Europese landen. He, tijdens de eurocrisis nou uh, Spanje en Frankrijk en Portugal. Die hadden het allemaal gedaan, want die, die weigerden hun economie te hervormen. Nou, in pijnlijke hervormingen zijn wij ook niet zo heel goed hoor. Ik bedoel, uh, pensioenstelsel, dat hey, duurt ook maar. Dat duurt ook maar. We kunnen niet eens een regering vormen. Maar
0: wij werken toch al dus, veel langer dan Fransen en dat soort.
2: Uh... Ja, maar ja, ook, ook hier is het, is het zou je echt nog wel wat kunnen doen om dat toekomstig, toekomstbestendig te maken. Dus dat is een, een, dat is een reden waarom centrale banken dit soort programma's optuigen. Um, en dat is ook niet iets wat, wat je alleen bij de ECB ziet. Uh, de Federal Reserve, dus in de VS, die zijn ook al heel lang bezig. Die zijn ook, ook na de vorige crisis al begonnen met, uh, met obligaties opkopen. Uh, in het Verenigd Koninkrijk doen ze het ook. Dus, en uh, ja, dat, dat beleid van die centrale banken, dat jaagt schulden aan en um, dat drukt de rente. Maar... Zelfs, zelfs zonder, hè, als je het hele, hele beleid van centrale banken weg zou denken, dan zijn er echt nog steeds structurele factoren waarom die rente laag zou zijn en waarom de inflatie laag is. Mm. Um, dus ja, zeg, hè, dat, dat, dat spaarders en pen, uh, pensioenfondsen het allemaal moeilijk hebben. Ja, kijk, als er geen centrale banken waren geweest, dan waren ze nog steeds niet, uh, niet per se heel blij. Wel iets blijer dan nu, maar weet je, mm. dat is niet... niet niet de hoofdmoot zou ik Nee, dat is natuurlijk,
1: ben ik helemaal met je eens hoor. Dat is wel waar. dat zijn natuurlijk gewoon... Eigenlijk
2: zijn we allebei heel redelijk. Ja, we zijn ja, dat heel redelijk. redelijk. We benaderen het
1: net iets van de andere kant. Er zijn natuurlijk ook gewoon allerlei structurele redenen... waarom de rente heel laag is. Er zijn natuurlijk enorme spaaroverschotten in de wereld. We sparen ons helemaal te pletteren. Er zijn heel veel westerse economieën die zwaar aan het vergrijzen zijn. Maar die, die allemaal sparen voor een pensioen. En dat geld komt allemaal ergens naartoe. Dus de rente zou sowieso heel laag zijn. Daar ben ik helemaal mee eens. Wat je natuurlijk wel ziet, is dat de ECB zich steeds meer in een politiek vaarwater begeeft. En dat is uitgerekend natuurlijk in het eurogebied ingewikkelder, omdat je dan natuurlijk te maken hebt met allerlei verschillende eurolanden. Dus je gaat je in een veel, veel gevoeliger uh, politiek uh, gebied begeven dan bijvoorbeeld de Federal Reserve in Amerika. Die gewoon dan heb je één centrale bank, nou ja, dat is iets versimpeld, maar goed, het is een verzameling meer de centrale ja. banken. Maar je hebt de Fed en, en de Amerikaanse overheid. Je hebt niet allerlei uh, uh, verschillende regeringen of iets dergelijks. We hadden het in het begin al even over. Er is één ECB-beleid, maar er zijn echt heel veel verschillende soorten economieën in Europa. En wat je, natuurlijk wel, wat je natuurlijk wel doet, is dat voor meer wordt steeds gezegd... ja, we hebben alleen maar een inflatiedoelstelling. Maar in principe zijn ze nu ook al bezig met de financieringscondities... of bedrijven wel uh, tegen laag genoeg rente kredieten kunnen uh, krijgen. Je ziet dat er in de afgelopen tijd steeds explicieter... ook de financieringscondities van overheden gewoon wordt benoemd. Er wordt niet eens meer omheen gedraaid... Dan ga je heel erg aanschurken tegen monetaire financiering. Dat is namelijk het rechtstreeks financieren van overheden als ECB. Dat is ook heel Best
2: opvallend inderdaad. Dat hè? is heel opvallend.
1: Dat... Heel, ik, ja, weet je, Dorin is een veel grotere watcher dan ik. Die, die volgt echt alles. En ik heb midden hoofdlijnen. We gingen dan een interview met Klaas Knot. En ik viel echt van mijn stoel van wat hij allemaal zei over ja, dat het ook een beetje de bedoeling was om overheden een beetje te helpen met de bedoeling dat de overheden het sokje zouden overnemen. Uh -huh. uh, 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 vind, oh ja, dus zover zijn we gekomen dat we er niet meer omheen draaien dat de ECB dus een soort helpende hand toesteekt aan overheden om die economie te gaan stimuleren en je maakt dus regeringen heel erg lui het is heel raar om de ene kant te zeggen weet je wat je we weet we stoppen jullie allemaal gratis geld toe uh, maar dan moet je wel de orde or op zaken stellen ja wat doet een politicus uh -huh. dan die denkt ja uh, allemaal hula, ik wil herverkozen worden maar ik, stel, ik, eens ja, ja. Ik, uh, ik stel helemaal geen orde op zaken uh, want ik word al gratis gefinancierd en nu zie je dus precies wat, wat er natuurlijk nu in deze rentevergadering gebeurt, precies waar ik al bang voor was. Dan loop je daar als, als, als centrale bank erin vast. Je kan er op een gegeven moment ook bijna niet meer terug. Want sommige Europese landen komen op een gegeven moment ook in, dreigen dan in, in, in schuldproblemen te komen als de ECB zich echt zou terugtrekken. En dan zie je dus dat de ECB het ongelooflijk moeilijk vindt om een terugrekkende beweging te maken. En dan krijgen we in een van andere LAF Compromis. Waarbij al lang was gezegd. We gaan uh, in de komende maanden richting maart, zouden ze het programma gaan afbouwen. Nou, in plaats van dat nu te concretiseren, zeggen ze, nou weet je wat, we gaan een heel klein beetje minder opkopen. Uh, en dan zien we in december wel weer verder. En alle analisten gaan er al van uit dat als dat coronaprogramma wordt verkleind, dat waarschijnlijk het nog steeds op de achtergrond lopende programma vanuit de eurocrisis. Dat dat misschien in de loop van de tijd weer wordt verhoogd. En dat opnieuw gekeken gaat worden van ja Wij zouden max een derde van, van de, 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 de schulden per land opkopen. Maar misschien moeten we daar toch opnieuw naar gaan kijken. Ja, dan krijg je toch een situatie waarin die twee regeringen, de een kant de regering en de andere kant de ECB, tot elkaar veroordeeld zijn. En daar niet meer onderling uitkomen. Daar heb ik grote, ja, toch wel grote moeite mee.
2: Nou ja, en dat is precies waar, waar, waar het heel erg moeilijk loopt. Want kijk, in tijden van crisis. Daar, nou ja, in maart 2019 is de ECB kondigde heel plotseling dat, dat enorme coronaprogramma aan. Want die zeiden, jongens, het, gaat nu, het loopt helemaal uit de klauwen, we moeten nu ingrijpen. En daar waren zelfs Duitsland en Nederland, dus, hè, die Havik, die waren er hartstikke mee eens, Want ja. die zeiden, jongens, dit is zo'n grote crisis, hier mm -hmm. moet je iets aan doen. En eh, dat was ook de reden dat dat overheden al die programma's konden, konden optuigen. En dat de klap eigenlijk nog relatief beperkt is geweest. En dat doe je maar oh, het punt ja. is, <laughs> wat, waar de centrale bank dan niet zo goed in is, is daar op tijd mee stoppen. Want weet je, na de crisis, ja, dan, dan, is, dan, dan moet je ook zeggen, oké, okay, nou moeten jullie er zelf doen. Hè? Brand is geblust, ga, ga nou maar weer orde op zaken stellen. En dat is wat er niet gebeurt. Want wat, je, eh, wat, wat even ruwweg de uitkomst van vandaag is oké, okay, nou hè, we hebben dat coronaprogramma, loopt tot maart volgend jaar. We gaan een heel klein tikje minder snel opkopen. Dus ze blijven gewoon nog steeds even, veel, maar gewoon in iets lager tempo. Mm -hmm. um, nou Dan in december gaan ze definitief een beslissing nemen. Is. Tot nu toe de verwachting, hè. er Kan nog een nieuwe Meten golf komen. De we... maanden over praten. Ja. Uh, dan gaan we een knoop doorhakken of je inderdaad in uh, maart dan uh, dat het programma ook afloopt. Ja, kan nog een tijdje doorlopen. Andere programma's loopt nog steeds. Wat je dan eigenlijk krijgt is dat ze precies hetzelfde bedrag blijven opkopen ja. uh, vanaf volgend jaar, maar dat het gewoon anders heet.
1: Maar Dorinda, begrijp jij waarom het opkopen van staatsobligaties een oplossing zou zijn voor de coronacrisis? Nou, <laughs> Of kan jij reproduceren wat de formele redenering dan is? De
2: formele redenering is dat uh, ze moesten, daarmee geeft de ECB landen de ruimte om te investeren om die, economie, Precies, ja. om die economische ja. klap uh, op te vangen. Ja. En dan dat, dat ja, ben je dus treft. gewoon op
1: politiek terrein beland. Kijk, het was ook eerst de financi financieringcondities, dat kwam natuurlijk ook in de rentevergadering vandaag weer terug. Ja, het is wel duidelijk waarom bedrijven niet investeren. Dat is niet omdat de rente te hoog is, dat is gewoon omdat de coronacrisis was. Kom aan, als de boel gesloten is, als alle branches dicht zijn, dan is het nogal wie dus dat bedrijven terughoudend zijn. Mm -hmm. maar wat mijn grote bezwaar is, het heeft me ook verbijsterd dat een Klaas-Knot en een andere haviken wel akkoord zijn gegaan, We wel hebben ingestemd met dit coronaprogramma, terwijl ze eerder heel kritisch waren over vorige opkwapprogramma's. Is dat natuurlijk nu het, het, het massaal blijven opkopen van de schuld van allerlei landen? Een soort duizend dingen doekje aan het worden is. Welke crisis er ook is, je kan dat altijd weer oplossen door staatsobligaties op te kopen. Nou ja, dat, is dat geen toont...
2: duizend dingen doekje. Het is het laatste duizend dingen doekje dat we hebben, want die rente, daar kunnen ze niet meer aan draaien. Nee, maar
1: hoezo, maar op welke manier? Bedoel de effectiviteit van hiervan is, is, is totaal niet aangetoond. Sterker nog, er verschijnen steeds meer onderzoeken dat nog meer blijven opkopen helemaal geen zin heeft. In Nederland, waar waar aanvankelijk nog wat verdeeld het was tussen economen. De helft vond het een goed idee en de andere helft vond het een slecht idee. Er is bijna geen econoom meer te vinden. Die zegt, nou het is heel verstandig dat de ECB dit nog steeds blijft doen... om de coronacrisis op te lossen.
2: Hm. Ja, het, het probleem, weet je, in het begin, toen ze net begonnen met opkopen... toen gaf het ook een nou ja, impuls aan de economie. Maar hoe langer je ermee doorgaat, hoe botter dat instrument wordt... en dat is wel echt een probleem, maar hoe langer je ermee doorgaat... Hoe moeilijker, het ook, hoe moeilijker het ook is om, om terug, uh, terug te keren. Dat heb je bijvoorbeeld in het verleden gezien in, uh, in 2013 in de VS. Toen uh, um, kondigde Federal Reserve aan. Die zei van nou, we denken na over het stoppen met steunen. Nou, dat gaf me een paniek op de markt. Daar zijn ze zich echt mm. kapot van geschrokken. En nu, weet je, al die, die, die koersen zijn hoger, die rentes zijn lager. Uh, dus ja, je, je, het is een enorme, enorme zee van geld, zeg maar. En ieder ieder Steentje dat je erin gooit veroorzaakt steeds grotere golven. Ja. En dat is het probleem. Daarom zie je bijvoorbeeld. Hè, zo moet je die stap van vandaag ook een beetje. Het is dus een heel klein aanpassingje eigenlijk. Het is nog niet eens afbouwd. Het is een aanpassingetje. En zo hopen ze dat ze met iedere keer een heel klein stapje. dat ze, dat ze de boel weer een andere, andere richting op krijgen. Mm -hmm.
1: maar, ja. maar het perverse is natuurlijk wel een beetje. Um, de ECB maakte zich er zorgen over inderdaad dat sommige eurolanden. Europese eurolanden niet in staat zouden zijn om de coronacrisis met eigen financieel beleid een beetje te pareren... om flink geld uit, uit de kast te trekken om, zoals in Nederland hebben we gedaan... met tientallen miljarden in ons geval, de economie te stutten. Nou, mm -hmm. daar, zouden, bedoel, daar hebben we een hele discussie over gehad, ook in Brussel. Dus, nou, Rob hij heeft daar een... En een glansrol in vervult. Mm -hmm. uh, tussen aanhalingstekens. Um, nou, daar komt dan een van de Europese fondsen uit. Uh, waarbij landen. dus inderdaad gewoon voor weet ik, hoeveel geld kunnen op gaan halen. in Brussel. om, om de eigen economie te ondersteunen. Nou, dat begint dan nu. pas een beetje uitgerold te raken. Um, de Europese Centrale Bank uh, komt natuurlijk met dit beleid... om al die landen wel in staat te stellen... om gewoon de financiën klaar te he hebben staan. Maar ja, waarom zijn Zuid-Europese landen niet in staat om zo'n klap op te vangen? Omdat ze namelijk na de vorige crisis niet voldoende buffers hebben opgebouwd. En waarom is niet voldoende buffers opgebouwd? Omdat ze ook niet hoefden, want ze konden lekker aan het strand gaan zitten. Want Mario Draghi, in de naam mevrouw Lagarde, dacht... weet je wat, we kopen alle rotsen van jullie wel op... en dan zien we wel weer. En wat doe je nu... Doe je dus opnieuw uh, het probleem bestrijden met datzelfde probleem. Ik bedoel, dus er is geen enkele stimulans om dit op te lossen. En je ziet dus ook dat de ECB zich echt op politiek terrein aan het begeven is. Allemaal onder de mond van ja, maar anders dan stort de euro in. Ja, dat is ver buiten het mandaat en dat maakt gewoon dus echt gewoon heel veel landen ongelooflijk lui. Ja, maar, ja,
0: maar, maar dat, je echt, dat Dat is precies volgens mij meer je punt. Je, je, straks maar sorry erin dat ik je onderbreek. Maar vooral die samensmelting van de eurozone waar je misschien en, en, en de macht die naar Frankfurt en naar Brussel ook gaat op dit vlak.
1: Nou ja, ik bedoel ik dus is natuurlijk een, een steeds politiekere agenda. Bedoel, ja. Dat is natuurlijk al een ding waarbij natuurlijk dat, dat, dat zijn natuurlijk gewoon een tweetjes die daar natuurlijk al plaatsvinden zijn. want ja, vanuit vanuit Brussel, de Europese Commissie had natuurlijk ook al veel groter op willen tuigen die willen ook helemaal losgaan nou dan staan sommige landen een beetje op de rem dus dan krijg je dan zou je kunnen zeggen dat dan krijg je een uitkomst die niet helemaal ideaal is niet helemaal wat je zou willen maar geval iets is beter dan niets maar eCB vult al die gaten natuurlijk gewoon op mm -hmm. ja. ja
2: en blijft zeggen van jongens maar doe er nou wat aan doe er nou wat aan maar ze ja. nemen tegelijkertijd de prikkel weg uh, omdat dat veel te pijnlijk is en kijk in een crisis ga je misschien uh, ga je misschien niet snijden want nee nou ja, dat, dat is wel opvallend deze crisis was eigenlijk voor het eerst dat overheden dan echt een beetje samenwerkten met de Centrale Bank. Dat ze ook, ook gingen stimuleren. Want de vorige keer na de eurocrisis dacht iedereen van... nou, die ECB is lekker bezig, dus wij hoeven helemaal niks te doen. Mm -hmm. Nu waren overheden, het was een soort, soort van tandem, zeg maar. En daar ja. was iedereen dan heel blij mee. Want de vorige crisis, op een gegeven moment, toen was, was de bodem in zich... en toen, toen zijn we allemaal gaan bezuinigen. Echt, duurde het allemaal veel langer. En daarom denk hè, daarom werd in Brussel gedacht van... nou dat moeten we niet meer hebben. Dan gaan we een soort investeringsfonds. Zodat we daar structureel iets, iets aan kunnen doen. En zodat we die economie structureel verbeteren. Zodat, eh, zodat die landen. Beter straks zelf in broek op kunnen houden.
0: Mm -hmm. Want je wat, 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 wat beangst nog een beetje het beeld. van nou, Ze kunnen niet meer echt een andere kant op. Wat moeten ze dan doen als die delta variant. Nog veel meer doorzit. En het allemaal weer veel slechter wordt. Wat?
2: Hopen dat er betere vaccins komen. Dat, ja, dat, nou ja, daar, daar is het vandaag ook niet echt over gegaan. Maar dan krijg je toch. Meer van hetzelfde, schat ik in. Nou,
1: mm -hmm. ja, dat speelt natuurlijk wel een rol, toch? Mm -hmm. Die Delta-variant was natuurlijk, dat SAGO aankwam... was een argument bijvoorbeeld voor de duiven... om te zeggen, nou, dit is misschien niet echt het moment... om al die, die afbouw in gang te zetten. Mm -hmm. um, de, samenhangend met die op, oprukkende Delta-variant... is natuurlijk ook dat de economische vooruitzichten... gewoon her en der... Uh, geloof ik nou, in de ja, ramingen ja. van de ECB was natuurlijk niet zo voor Europa. Hè? Nee, nog...
2: want ze kwamen vandaag met nieuwe ramingen. En die waren eigenlijk echt, echt een heel stuk positiever. Daarin waren ze eigenlijk best, best tevreden ook over hoe de Delta variant zegt... Van, nou weet je, nu gaat het echt wel weer, uh, wel weer beter. Uh, het tweede kwartaal liet ook een, een iets beter dan verwachte groei zien. Terwijl we in het eerste kwartaal van dit jaar voor de eurozone... nog een kleine krimpen uitkwamen van 0,3%. Dus dat is nog niet eens heel erg de overweging. Um, maar ze grepen vandaag ook weer de inflatie aan want zeiden van de inflatie is nu heel erg aan het stijgen maar volgend jaar ga je zien dat die weer inzakt dus we kunnen nog niet te veel afbouwen en de hmm. reden daarachter is dat een ECB zegt van nou weet je de economie is gewoon nog een beetje te zwak om nu al te gaan stoppen uh, want dan draai je, draai je dat herstel weer de nek om
1: ja. Ja, en, de, en de ECB heeft natuurlijk onlangs inderdaad hun doelstelling bijgesteld omdat hmm. de inflatie niet net onder de 2% moet zijn maar dat gemiddeld 2% Daarmee is het natuurlijk ook ruimte om de inflatie ook langere tijd boven de 2% te krijgen. Uh -huh. bedoel, uh, en Klaas Knot uh, die is allemaal niet bang dat dat gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk een perfect argument in handen van de duiven. Om te zeggen van nou, je kan die geldkraan eigenlijk nooit te ver openzetten. Want ja, als die inflatie wat langere tijd omhoog schiet. Maakt niet uit als we gemiddeld maar op 2% uitkomen. En als je zou beginnen te tellen met de eurocrisis. En al die tijd meetelt dat de inflatie ver onder de 2% zat. heb je heel veel ruimte. En die inflatie is, bedoel, dat lukt allemaal niet. De inflatie goed omhoog krijgen. En nu heb je een soort corona effect. Waardoor het... Toch gebeurt, de verwachting is tijdelijk. Maar een, een, een langdurige, wat hogere inflatie zou opnieuw... voor Zuid-Europese landen ongelooflijk goed zijn. om het inflatie infleer je gewoon de staatsschulden weg. Ja. Ook inflatie stimuleren is natuurlijk goed voor... Mensen of landen of bedrijven met schulden, en slecht voor degene die spaart. Dus opnieuw in het nadeel van, van Nederlanders.
0: Mm. Hoe weten ja. ze eigenlijk? Waarom zeggen ze dat die inflatie volgend jaar weer wat minder wordt? Want nu hebben we klagen mensen over de, de prijzen bij de tank, voor tanken, nou noem maar op.
2: Mm -hmm. ja. waar, waar baseren Terwijl, ze die inschatting op? Um, nou, het idee, inflatie wordt meestal op jaarbasis vergeleken. Dus je kijkt van nou, de inflatie in augustus, prijs in augustus. Dit jaar, prijs in augustus vorig jaar, die zet je tegen elkaar af en zeg je. nou. Die was in de eurozone in augustus was de inflatie ongeveer 3%. In Nederland was het 2,4% zagen we deze week. Um, en vorig jaar was de economie natuurlijk heel slecht. Uh, dus, waar de, ja, dan, dan, dus dan heb je ook een heel veel lager niveau en dan trekt de economie aan. Dus dan krijg je ook automatisch dat die, dat die inflatie veel hoger is. Maar, um, en en nou ja, als je dat uh, begin volgend jaar gaat vergelijken met dit jaar wanneer de economie wel weer goed draait... dan krijg je dus weer veel, veel lagere, lagere inflatie. En uh, daarom zeggen veel economen ook van... nou, wij geloven dat die inflatie best, best tijdelijk is. Dat zie je uh, in de olieprijs. Olie, uh, energie, uh, benzine... Mm -hmm. dat zijn allemaal hele belangrijke bestanddelen voor die inflatie. En je zag ook dat de olieprijs uh, van november tot maart, april dit jaar... heel hard steeg en sindsdien ook nog wel wat gestegen is, maar niet zo heel hard. Dus de ECB baseert zich daarop en zegt van... nou, weet je, die inflatie is nu hoog... maar laten we niet snel stoppen. Uh, want, want straks zakt dat weer in... en zitten we nog steeds niet aan ons doel.
1: Uh
0: -huh. Ja, uh, Martin, kan ik ook nog de gelukkige situatie krijgen van als die... of nou nee, ja, eigenlijk ben ik nu gelukkig met mijn hypotheekrente... maar die kan dus ook op een gegeven moment wel gaan oplopen... als ze op een gegeven moment ook die rentetarieven. Ja, dat is, ik
1: bedoel, dat, is, ik bedoel, dat is het goede nieuws ook van Nederlanders. Iets wat Klaas Knot ook vaak in een bijzin... Zijn minst in, een, in een interview graag even zegt... de verdediging van... Uh, van dit wonderlijke ECB-beleid, uh, is dat het voor huizenbezitters heel gunstig is als jij een uh, hypotheek afsluit. Ik bedoel, die hypotheekrente is natuurlijk ook heel erg laag. Is ook ja. Een van die rentetarieven... die afgeleid is natuurlijk van, van die rentes die de ECB uh, beïnvloedt. En natuurlijk, uh, bedoel, je zag de laatste periode alle begrijpen dat de rentes iets een beetje begonnen op te lopen, waar pensioenfondsen van profiteren. Nou, dat zou ook. Ja, ik ga geen rentevoorspellingen doen. Hm. Maar dat, dat, dat merken natuurlijk, huizenkopers merken natuurlijk ook dat de rente ja. weer iets stijgt. Maar goed, weet je, je komt van een extreem laag, uh, extreem laag niveau. Dus ja, voor mij is er geen, geen enkele economische analyse die erop wijst dat we ineens met een torenhoog hypotheekrente of zo zitten. Dat daar ziet het helemaal niet naar uit. Mm -hmm. Maar natuurlijk ook de hypotheekrente beweegt hierop mee. Ja, ja helder.
0: En uh, je zei al eventjes, uh, het is weer helemaal wachten tot december. We gaan je wel eerder uitnodigen in deze show, daar gaat het niet om. Maar wat voor soort uh, hete herfst krijgen we tussen de havikken en de duiven? Gaan nou ja, dat wordt heel,
2: heel, heel saai. Nee, ja. nou. <laughs> nou,
0: lekker lekkere teaser.
2: <laughs> ja. en jongens, alles komt in december. Nee, want al die beslissingen die, die echt spannend zijn, uh, van wanneer stoppen ze ermee... Uh, met, met het coronaprogramma en wat wordt er dan overgenomen door dat andere programma en hoe zorgen ze dat er genoeg schuld beschikbaar blijft die ze allemaal op mogen kopen. Al die heel cruciale beslissingen, die hebben ze doorgeschoven naar december. Uh, nou, daartussen zit ook nog een uh, vergadering en nou, in die tijd zullen ze heel langzaam de markt een beetje proberen in te, in te masseren wat, wat er aan gaat komen. Want je markten zijn hier heel erg gevoelig voor. Dit is belangrijk voor aandelen, voor obligaties, voor de rente, voor de euro, voor nou ja, he, alle, alle rentes waar wij zelf ook mee te maken hebben, voor bedrijfsleningen, voor hypotheekrentes. Dus ja, dan kan je niet van de ene of de andere dag zeggen. Nou jongens, we stoppen ermee. Want dan, ja, dan tender, donder dat systeem in elkaar. Dus dan gaan ze heel langzaam waarschijnlijk een beetje proberen ja, die koers uit te stippelen en alle, alle koppen bij elkaar. En dan hopelijk dat er in december iets komt. Maar ja, het kan ook zomaar zijn dat ze in december zeggen van ja, ah, het is nou te weinig tijd. Dus we hebben nou nog wel wat extra tijd nodig, ja. jongens. Dus we gaan, we gaan nog even door.
0: Heb jij nog even de geheime tip als, als watcher waar we op moeten letten? Wat, wat, wat zijn de subtiele hints in, dit, in deze tijd?
2: Oeh, ja, nou ja, dat, ik weet niet of, of, de lezer er, of de luisteraar er echt op zit te wachten. Maar dan moet je gewoon de, de, de toespraken. Philip Lane, dat is de, de hoofdeconoom van, van de ECB, dus die... Ja, weet je, Lagarde is de president, maar zij is eigenlijk geen econoom. En Philippe Lees had een beetje aan het hoofd van dat hele economisch bureau daar. Mm -hmm. um, dus die en is NLCC, belangrijk. Een is dat volgens mij, of niet? Ja, ja, een eer, ja, ja. we hebben hem een keer uh, geïnterviewd. Uh, mm -hmm. Heel charmant accent. Uh, staat ook bekend als een ontzettend goede monetair econoom. Maar is wel echt een volger van, van, van die economische stroming van, van Draghi, zeg maar. Dus niet per se uh, een goede vriend van Klaas Knot. Mm -hmm. Um, ...wie ook heel belangrijk is, is Jens Weidman.
0: Maar je, hij gaat op een gegeven moment misschien in interviews... ...een soort kleine hint al opgeven. Ja, geven. Dan, ga,
2: of dan gaat hij zeggen van oh, hè, de economie uh, sterkt aan. Uh, Jens Weidman is ook een, een is de, ...de Duitse centrale mm. bankpresident. Dat is de belangrijkste, ja, uh, opponent van... van mm. Uh, uh, mm. ...weet je, die, die gaat ook weer uh, op, uh, op de trom slaan... ...als hij denkt, jongens, dit gaat niet de goede kant op... Mm. ...dan, gaan, dan gaan, ze, gaan zij ook weer meer interviews geven. Dus op die manier moet je een beetje zo de hint eruit uh, uit, uh, destilleren.
0: Helder. Nou, ik heb het altijd al willen zeggen. We gaan het op de voet uh, volgen toch de komende <laughs> tijd, uh, Martin, Zeker. met jou, ja? Ben je een beetje overtuigd ook van de kant van de, van de duiven? Of, nee. Uh, nee? Ja, <laughs> de, nou, ja, daar ik wil ik nog he? wel een, een klein
2: ding. Wat misschien wel echt ja. belangrijk is om, om, om mee te geven. Roekoe. Ja. Nee, um, kijk, die dingen die je nu ziet van dat schuld opkopen, van die lage rente. Dat zijn geen dingen die exclusief zijn voor de ECB. Dat nee. zie je bij alle centrale nee, banken. Dus, ja. dus er wordt al snel gezegd, oh de ECB en Brussel is allemaal slecht. Bah. Uh, dat vind ik ook te kort door de bult. Weet je, dat, dat is een te kort, kort antwoord. Dus ik kan in heel veel van je kritiek kan ik het ook wel met je eens zijn. Maar hey, dat moet je wel breder zien.
0: Ruku. Nou, <laughs> kijk. Waarvan akten. Heel goed. Dankjewel mm -hmm. voor je tijd weer, Dorin. En jij natuurlijk ook, Martin. Ja. Uh, mail ook, Martin en Dorinde als je ook wat wil bijdragen in de, dit debat. Dat kan op podcast.tft.nl En volgende week zijn we weer te beluisteren. Dankjewel voor het
1: luisteren. Tot volgende week.